0: Caleb ha 29 anni e viene dagli Stati Uniti. Ha lottato contro la depressione, l'autolesionismo e la tossicodipendenza. Poi ha incontrato la fede e la sua vita è cambiata. Poi c'è Esther che ha 34 anni e è spagnola. È in sedia a rotelle perché ha avuto un bruttissimo incidente stradale. Proprio a causa di questo ha deciso con l'attuale marito Nacho di interrompere una prima gravidanza. E ora, dopo aver intrapreso un percorso di fede, ha avuto una bambina di 4 anni. Infine c'è Joao, portoghese di 23 anni, vittima di bullismo e problemi di salute mentale, soprattutto dopo il lockdown e la pandemia. Anche lui ha intrapreso un cammino di fede che lo ha aiutato a rialzarsi. Queste sono state alcune delle testimonianze intervallate durante la Via Crucis con i giovani per la GMG 2023 a Parco Edoardo VII. Poi, dopo queste testimonianze, ha preso parola al Papa. Ecco, il Papa dice, ora vi faccio una domanda, lo dice ai giovani, ai tantissimi giovani che sono davanti a lui, ora vi faccio una domanda, perché non rispondete a voce alta? Ciascuno risponda dentro di sé. Io piango qualche volta? Ci sono cose nella vita che mi fanno piangere? Tutti nella vita abbiamo pianto e piangiamo ancora. E lì c'è Gesù con noi. Lui piange con noi perché ci accompagna nell'oscurità che ci porta al pianto. Adesso farò un po' di silenzio e ciascuno dica a Gesù perché cosa piange nella vita. Ciascuno di noi glielo dice adesso, in silenzio. Quarta puntata di Obrigado, il podcast che ripercorre, rivive la GMG 2023 in Portogallo. Io sono Alessandro 25, giornalista della Voce Alessandrina. Qui con me ci sono due ospiti di eccezione. Abbiamo Giulia Gaglione e Matteo Chiriotti. Ciao ragazzi.
1: Ciao a, a tutti. tutti
0: Allora, partiamo da Giulia, presentati a chi ci sta ascoltando
1: Sì, allora, mi chiamo Giulia, eh, ho 18 anni e frequento l'ultimo anno del liceo classico
0: Matteo, un volto conosciuto della diocesi, però,
2: insomma, presentati anche tu Io sono Matteo Chiriotti, sono, ho iniziato il terzo anno di seminario nel seminario di Alessandria, studio a Genova con i miei compagni e, insomma, eh, diventerò così. un giorno sacerdote, un giorno se sacerdote,
0: vorrà se Ragazzi, voi due avete vissuto l'esperienza della GMG per intero, perché avete fatto anche la settimana di gemellaggio. Allora Giulia, partiamo da te. È è la prima GMG questa per te. Che cosa cosa ti ha stupito, ti ha colpito di queste due settimane?
1: Eh, Di queste due settimane mi ha colpito molto l'accoglienza che c'è stata, soprattutto eh, nella prima settimana, dove effettivamente noi eravamo accolti nelle famiglie che fanno questo per volontariato, senza conoscerci, aprono le proprie case a noi e ci hanno davvero trattato, parlo personalmente ma penso anche a nome di tutti, come dei propri figli o dei propri nipoti perché c'erano anche dei nonni che accoglievano in casa delle ragazze quindi è stata davvero un'esperienza unica eh, di condivisione, di unione e i legami con queste persone che si sono creati mi rimarranno... Eh, impressi per sempre, io tuttora ho dei contatti con loro, li chiamo, li sento, scrivo messaggi, ci rispondiamo alle storie su Instagram. Quindi, Quindi... insomma
0: un'esperienza che è continuata anche dopo mesi di distanza. Matteo, questa prima GMG com'è andata?
2: Prima GMG, mi associo a quello che ha detto Giulia, anch'io mi sto attualmente sentendo, guarda l'ho sentito giusto ieri, eh, la mia famiglia che è di accoglienza. E, sì, dalla prima settimana mi ha colpito molto questo questa disponibilità eh, da parte di famiglie alla fine normali senza noi, noi ci immaginiamo chissà che famiglie insomma, invece sono eh, normalissime con questa voglia di, di conoscere anche gente nuova gente di, altre, insomma, di altri paesi, di altre culture e condividere insieme questa esperienza eh, di gemellaggio a cui centro c'è ovviamente il Signore, ehm, è stata mo- mi, ha, mi ha molto colpito e della seconda settimana, invece, che è quella effettivamente più concentrata sulla GMG vera e propria, ehm, abbiamo fatto tante esperienze eh, molto forti: eh, di preghiera, di, di condivisione perché devo dire che la cosa che forse faceva anche tanta impressione eh, è proprio la quantità di persone presenti ovviamente di ragazzi ma anche in generale di di altre età eh, ma la quantità di persone e il fatto che fossimo tutti lì a pregare con il Santo Padre ovviamente ma insomma eh, proprio per questa voglia di di stare con il Signore mi ha fatto molta impressione ovviamente in senso positivo. E
0: eh, ma ci, ci arriviamo, ci arriviamo e continueremo a, a camminare su questa strada. E vi voglio leggere quello che Papa Francesco disse la giornata prima del 4, cioè la giornata prima della Via Crucis. Nel primo incontro che ha avuto con i giovani eh, ha detto amici non siete qui per caso, il Signore vi ha chiamati per nome. Giulia. Ma tu ti sei sentita chiamata da qualcuno o questa GMG ci sei arrivata, tra virgolette, casualmente? Cioè, cosa ti ha portato a partire?
1: Ma ehm, penso un po' tutte e due le cose, nel senso che eh, mi è arrivato il volantino in parrocchia, con il parroco che appunto mi ha proposto questa cosa e l'ho trovata un'idea interessante, però inizialmente io non non me la sentivo di fare due settimane a dire la verità. due settimane a casa da sola, lontano, con casa di persone che non conosci, quindi non me la sentivo. Poi sono andata a uno degli incontri eh, che sono stati organizzati per prepararsi alla GMG e ho trovato un clima di cui mi sono innamorata proprio, ho detto no, io qui ci voglio stare tanto, una settimana non mi basta, voglio fare anche la seconda. E secondo me è stato proprio lì dico, che mi sono sentita chiamata per nome e ho sentito Giulia, tu devi andare due settimane, una non basta, anzi, altre di più se si potesse.
0: Matteo, per te è stato lo stesso. Vabbè, tu un po' forse, eh, non dico che sei stato obbligato, però era un'esperienza, poi ne parleremo anche nel tuo cammino di, di seminarista, è stata un'esperienza che per il seminarista è un'esperienza importante. Insomma.
2: Certo, allora, diciamo che dal punto di vista di... Mh, eh, insomma, del partire, no? del sapere di partire, noi come seminario l'avevamo già programmato da un sacco di tempo, quindi eh, eravamo già psicologicamente pronti, ecco, nonostante mh, penso che a parte uno di noi eh, tutti gli altri, me compreso, non avevamo mai fatto una GMG, non avevamo mai partecipato, quindi ero, mh, insomma, abbastanza, tra virgolette, pronto a quello che però è stata una sorpresa perché, ripeto, è stata un'esperienza nuova. Io eh, di esperienze con i ragazzi, con i giovani ne ho fatte, ma devo dire che questa mi mancava, come avevo già detto a qualcuno, eh, mi mancava molto, ecco.
0: Allora, vi chiedo ancora questo, una risposta telegrafica, proprio rapida, eh, sintesi. Se vi dico, GMG di Lisbona 2023 è la prima parola che vi viene in mente? Gioia. Gioia. la prima, la prima eh... qui sono già passate tre o quattro <ride>
2: eh... preghiera
0: preghiera, ok, gioia e preghiera ma ci torneremo perché adesso andiamo a sentire un'intervista che ho realizzato a Casa Italia proprio prima di andare alla Via Crucis eh, in quel 4 agosto 2023 a Lisbona Prima di andare alle vie cruci ho fatto un salto a Casa Italia, un posto bellissimo, non so se voi ci siete stati, non penso perché i tempi erano molto stretti, però Casa Italia è un posto bellissimo dove si accoglievano pellegrini italiani, ma non solo. Bellissimo, ho parlato anche con alcuni volontari di, di quel luogo, ma soprattutto ho potuto bere un caffè italiano e, soprattutto, l'acqua italiana che insomma. Eh, siamo è abituati stato un a. Problema, ecco, l'acqua. ecco l'acqua, l'acqua è stato un problema. Allora, ci andiamo a sentire bene. queste interviste e poi ritorniamo qui.
3: Allora, eh, mi chiamo Sabino Paolo Sciosco, ho 23 anni e vengo da Barletta, in Puglia. Siamo a Casa Italia, che è il luogo di riferimento per tutti gli italiani che parteciperanno alla GMG di quest'anno qui a Lisbona. Siamo nel, in un complesso a partire alle, alle suore dorotee ed è una scuola elementare, ce l'hanno gentilmente data per fare Casa Italia. A Casa Italia arrivano, arriva chiunque, arriva tanti pellegrini, prettamente italiani, che trovano qui un punto di riferimento per riposarsi, per chiedere delle informazioni, per bere un buon caffè ma soprattutto per fare relazioni e fare legami. e questo è un luogo di incontro nella casa anche si costruiscono i ricordi, diceva all'inaugurazione Monsignor Baturi e questo è veramente un luogo per costruire i ricordi e Questa è la mia prima GMG in generale, non avendola mai fatto, 23 anni era la mia prima GMG come, diciamo, pellegrino, prima GMG come servizio e vivo veramente con un dono molto grande l'esperienza. Ma i ragazzi qui sono veramente il regalo più bello, cioè, eh, è stancante comunque starli dietro, ascoltarli, rispondere a tutte le domande, eh, però la sera arriviamo veramente contenti, io arrivo veramente contento quando vado a dormire, ma sono ragazzi straordinari, sono pieni di luce, pieni di tanta voglia di fare tanta voglia veramente di, di costruire qualcosa di bello e spero vivamente e sono convinto che porteranno questa luce anche quando torneranno a casa e il Papa è il Papa, il Papa e, e ha dato noi a Barletta diciamo uno schiaffo senza mani ieri all'inaugurazione e speriamo veramente che non rimangano solo parole le sue ma che veramente qualcuno dica cacchio forse ha ragione senza forse però un saluto a tutti quanti, ciao belli
0: Ritorniamo alla Via Crucis perché, insomma, poi dopo questa intervista sono andato alla Via Crucis voi eravate già lì. E Giulia, che cosa ti ricordi di quel momento con quella marea di persone?
1: Allora, è stata una Via Crucis particolare perché, come noi sappiamo, di solito la Via Crucis è itinerante e invece beh, chiaramente per questioni proprio matematiche non, non si poteva fare itinerante quel giorno lì perché saremmo stati un milione e mezzo di persone che camminavano per la città quindi non si sarebbe potuto fare però nonostante fossimo tutti seduti al proprio posto tu sentivi proprio la mente che seguiva le parole e e tutte le letture che sono state effettuate dal Papa da alcuni volontari ci sono state anche messe alcune canzoni che portavano proprio l'animo e lo accompagnavano in questo percorso e poi è stato davvero impressionante il silenzio che si creava nel momento in cui c'erano dei momenti di riflessione nonostante fossimo un milione di persone questo è proprio quello che mi ha toccato davvero
0: Matteo, il Papa prima di questa GMG nel piccolo discorso iniziale ha detto una cosa molto interessante, oggi faremo il cammino con Gesù: il cammino della sua sofferenza, il cammino delle nostre preoccupazioni, il cammino delle nostre solitudini. E questo cammino che è un po' è anche il tuo di cammino, della tua vocazione, no? questo camminare con Gesù nonostante i difetti, nonostante le difficoltà, nonostante tutto, questa esperienza della GMG come ha toccato la tua vocazione, il tuo percorso di seminarista?
2: Beh, allora questa esperienza della GMG è stata per me, come dire, un momento, uno dei tanti momenti in cui eh, il Signore, soprattutto prima di, poco prima, di un momento importante come la missione agli ordini sacri, è stato uno dei momenti in cui il Signore mi ha richiamato e dico, guarda che è questa la via, guarda che tu dovrai proseguire di qua come giustamente ha detto il Santo Padre eh, nella vita cristiana ci sono cristiana, sì, di di un seminarista, di un sacerdote ma di tutti i cristiani è composta da gioie e sofferenze ecco, ma il denominatore comune deve essere Gesù e la gioia di seguirlo anche nelle sofferenze e tenendo a mente proprio la via crucis che lui in primis ha dato la vita per noi con tutta la sofferenza che ha passato che noi non ci immaginiamo noi siamo abituati a considerare i nostri problemi come insormontabili quando invece c'è qualcuno che veramente ha dato il tutto per tutto e per chi? perché alla fine non ci conosce eh, non ci conosceva quindi così umanamente possiamo dire che eh, da un certo punto di vista è una cosa insensata, invece no. invece no, perché è stato proprio quell'atto che ci ha salvati, che ci ha redenti e quindi la nostra vita cristiana di un seminarista, di un sacerdote eh, deve essere vissuta secondo me sotto quest'ottica di dire ok, io ho questa sofferenza, ma anche in momenti di gioia ovviamente, e le offro al Signore e vivo gioendo del fatto che sono con lui e che lui mi accompagna in ogni momento
0: e questo sicuramente eh, l'abbiamo visto bene alla Via Crucis del 4 agosto vi chiedo ancora l'ultima cosa un momento bello che portate nel cuore via da, da Lisbona il momento più non semplicemente il momento più forte ma anche un'immagine che insomma vi ha fatto ridere o un aneddoto che, che avete a cuore
2: a partire tu? benissimo io ehm dico la, l'adorazione eucaristica
0: quindi la veglia l'ultima la,
2: la veglia del sabato sera ehm, e ho un'immagine che mi ha colpito noi stavamo eh, se guardiamo il, il posto in cui eravamo sul lato destro della collinetta sul lato sinistro della collinetta eh, dove poi era sparsa tutta, tutte le persone eravamo proprio in il pendenza il lato più vicino
0: eh, del ponte più fonte. vicino
2: ma eravamo ecco. in pendenza quindi mm-hmm. vedevi proprio le persone che pian piano erano vabbè, tutte disposte ma in, salendo no? E, e quindi ho questa immagine di tutti i ragazzi e tutte le persone inginocchiate in silenzio che andavano su, increscendo, verso lo stensorio e e io lì, piccoli, mi sono sentito molto piccolo in quel momento, ma mi ha fatto molta impressione perché lì ho ho avuto modo di ritoccare la la grandezza di Dio e come la gente anche eh, riuscisse a, a percepire questo, questo momento che... Da un certo punto di vista è molto semplice, ma era grandissimo per le persone, per, eh, per la preghiera, per tanti, per tanti motivi, e, ed è stato sì un momento molto forte, proprio penso per tutti. Ecco. E
0: invece ero in un'altra zona rispetto a voi, ero proprio davanti, eh, sotto il palco, e girandomi si vedeva soltanto una prima fila, una prima fila e dietro non si vedeva nulla quindi è stato interessante poi ovviamente ero già sceso e quindi ho visto la, la vastità delle persone che c'erano vedendo solo la prima fila era impressionante dire ma c- si finisce solo qua no invece Apertissimo. Giulia, per te è il momento più bello?
1: Intanto voglio confermare quello che ha detto Matteo, perché io mi ricordo che Matteo continuava a dirmi Speriamo che stasera ci sia l'adorazione, speriamo <ride> che stasera ci sia l'adorazione quando... Esatto, perché non eravamo certi e quando ha iniziato l'adorazione mi ha guardato Tipo sì, perché era il momento che aspettava da tutta la GMG probabilmente E invece per me è stato la domenica mattina, il risveglio Un risveglio traumatico ma bellissimo, nel senso che nessuno si aspettava che alle 7 di mattina iniziasse una musica pazzesca ed è stato a mio avviso bello perché tante volte si associa la chiesa a un qualcosa di antico e invece non è così, la chiesa va avanti come vanno avanti tutti ed è al passo con i giovani ed è stato dimostrato quando appunto padre Guilherme ha iniziato a fare il dj alle 7 di mattina eh, mettendo dei pezzi che io penso nemmeno di pizza con tutti i cardinali vicino a lui che facevano i video e che si divertivano e questo è un po' secondo me un messaggio da dare soprattutto a chi non è vicino alla chiesa come dire che non è una cosa noiosa come a volte c'è lo stereotipo che sia così ma è soltanto da scoprire e... ed è bellissimo
0: Adesso, Matteo e Giulia, arriviamo al momento clou, tra virgolette. È un momento un po' più divertente, quindi rilassatevi, tirate pure un sospiro di sollievo. Allora, intanto col portoghese com'è andata? A mio
1: avviso Giulia bene. dice
0: bene, Giulia dice bene.
2: Matteo? Mm, mm. Quel poco di inglese che mi ricordo l'ho messo in campo, poi... No, <ride> beh, io ho detto col portoghese. Il portoghese. portoghese, ma...
1: Ma Se mm, lo ascoltavi pochiavo. bene, mm. capivi la parola chiave Attitudine. e poi immaginavi il resto Attitudine. della frase e andava sì,
2: Attitudine. un po' c'erano delle, c'erano delle assonanze, però mm. <ride> mm. ero convinto poi che il mio compagno Aleandro, che parla spagnolo, mi aiutasse. Invece, eh, non è no, stato lo <ride> spagnolo, è
0: leggermente diverso. <ride> è leggermente Vabbè, diverso. Eh, Seul 2027, intanto vi piacerebbe andare, ci andrete? Assolutamente sì, assolutamente non vedo sì. Matteo, oh, ovviamente. Mm. Seul è lontana è lontana non solo geograficamente ma anche come lingua, come cultura allora noi proviamo un pochettino a avvicinarci a quel mondo lì quindi adesso vi passerò questo cartoncino che è degno dei migliori giochi di di quizia premi e e c'è questa questa frase in realtà che è un detto nostro italiano allora il gioco è voi la dovrete leggere provare, provare a ripetere poi l'ascoltiamo in cuffia vediamo se avete eh, letto bene e poi dopo vi, vi dirò il significato della frase bene. è una frase un po' impegnativa eh, Matteo, tu che sei super... Eh, a eh, tipi- eh, eh, latino, punto. greco, vai greco, latino vai, allora ci
3: provo
2: goyang in eun ladeuleul Neomu, Jo, Aeseo, Bal, Eul, Geu, An, E, Namgi, Dubni da
0: Ci siamo, Giulia, devi provare anche tu. Perché altrimenti, un attimo, ripeto.
1: Eh, pensavo molto poco.
0: Peggio. Pensavi peggio.
1: Goyangi, Neun, la Deuleul, Neomu, Jo.
0: È più scorrevole Giulia di Matteo, forse perché l'ha già sentito. Allora proviamo, grazie alla nostra regia, proviamo a sentire il messaggio, cioè questa frase in coreano, sentiamo un po'. Mi pare uguale, mi pare uguale. La nostra è durata 10 minuti, l'ora ricerca
1: circa due secondi.
0: Eh, non so se siete curiosi di sapere la traduzione qual è è un nostro detto quindi sicuramente i coreani non lo utilizzeranno è un detto italiano che è tanto va la gatta all'aldo che ci lascia lo zampino poi sicuramente <ride> i coreani non, non, lo, non lo utilizzano nel loro, nella loro quotidianità io vi ringrazio ragazzi Giulia e Matteo obrigado grazie
2: <ride> grazie obrigado. A te. Obrigado.
0: Ringraziamo ovviamente tutti coloro che ci hanno seguito, continuate a rimanere aggiornati sulle nostre pagine social per non perdervi nemmeno una puntata del nostro podcast e grazie.